0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》，作者杰克·伦敦，播讲魔心有声小说第三十三集。就这样，我端详着莫德的浅棕色的头发，爱恋的，领略到更多的爱情。是所有诗人和歌手他们的歌曲和诗篇教给我的东西所不能相比的。他把头发甩到了后面，动作干脆利落，轻盈多彩。他的脸露出来，带着微笑。女人为什么不可以把他们的头发一直垂下来呢？我发问。垂下的头发更美丽呀、啊。哦。要是垂下来不乱蓬蓬的缠在一起就好了，他大笑起来。呀，我丢掉了一枚珍贵的发卡。我顾不上扇管扇板，听任帆一次又一次把缝漏掉。看到他在毯子里寻找发卡的每一个动作，我感到无比的欣喜。我又惊讶又欢喜，看见那样温柔的女人样，女性固有的每一种特性和优雅展现出来。都让我欣喜一场，因为我把她接收起来，把她看得无比崇高，让她脱离普通人的水平太远，离我也太远了。我已经把她看为是女神一样的人，难以接近。因此，那些表明她毕竟只是个女人的小小特征，比如她向后面甩一下秀发的样子，寻找发卡的样子，我看见了。高兴的直想大喊大叫！哦，她是女人，与我是同类，同一种水平。男人和女人之间那种愉快的亲密是可能发生的，正如我知道我总是应该对她保持敬畏一样。他终于找到发卡了，他欢呼起来。我于是更加集中注意力，全力把朵长好。我着手做了一些试验，把舵桨捆上，用蝎子固定，直到扇板不用我帮助也能够乘风顺利行驶。偶尔舵桨会靠得太近，或者一下子离开很远，不过它总会调整过来。总的来说，把舵长得令人满意。现在我们应该用早餐了，我说。不过你必须穿戴得更加暖和一些。我翻出一件厚衬衫，是从储藏品中找出来的新衣服，毛毯这类材料做的。我熟知这种衬衫很厚实，质地很紧密，能够遮挡雨，淋上几个小时也湿不透。他把这件衬衫套上，我把他的头发那顶男童帽换成了大人帽子，宽宽大大的，把他的头发都装了进去，而且把帽檐翻了下来。连他的脖子和耳朵也遮挡上了，效果非常迷人。他长就了一张怎么打扮都很耐看的脸蛋儿，没什么东西能够破坏那张俊美的鸭蛋脸儿。无可挑剔的古典曲线，精心雕琢出来的眉毛和大大的棕色的眼睛，他们是那么清澈而平静，庄重而平静。一种比平常稍微强壮的风吹起来。吹着了帆船，扇板一路倾斜，穿过了浪头。扇板突然倾斜，扇板侧旋和海水成了平面，一桶海水乘机灌了进来。我当时正在开启一个牛舌罐头，立即放下，跳到翻脚左边，及时松开。翻在风中啪啦啪啦扇动，扇板掉向下方，用几分钟调整好以后。我把扇板又纳入航线，我才又开始准备早餐。扇板行驶得很好，尽管我对航海技术不怎么懂。他说，点一点头，对我掌舵的功夫大加赞赏。不过，扇板只是在这种风吹拂下才行驶得正常。我解释说，要是跑得更自由，风吹到了扇板尾部。风横向吹来，或者扇板侧线吃风，我就必须掌舵了。哦，我只好说我不懂你的技术。他说。不过懂得你得出的结论。可我不喜欢。你不能白天黑夜一直掌舵呀。所以，吃过早餐，我要学习我的第一堂航海课程。你躺下睡一觉。我俩像他们在大船上一样轮流值班吧。可我不知道怎么教你，我表示反对。我还是自己刚在琢磨呢。你把自己托付给我的时候，没想到我对驾驭小扇板几乎是外行，这是我第一次尝试摆弄小扇板。那么我们就一起学习吧，长官。好歹你已经开始了一个夜晚，你就把你学会的东西告诉我。现在吃早餐，我呀，这种空气吊起了我的胃口呢。好，不过没有咖啡，我遗憾地说，递给他抹了黄油的饼干和一罐牛舌罐头，也没有茶，没有汤，什么也没有。得等到我们想方设法到达什么地方才能改善。简单的早餐用过，喝起一杯冷水。莫德开始学习掌舵。在教他的过程中，我自己又学到了许多东西。尽管我为幽灵号掌过舵，见习过善板水手，为小小善板张帆，已经学到了一些知识。他是一个机灵的学生。很快学会了保持航线、抢风行驶。遇到紧急情况时，把翻绞锁解开。看得出来，他对这个活儿干得疲惫之后，把奖交给了我。我已经把毯子叠起来，可是这时候，他把毯子铺在扇板底下，一切安排收拾后，他说：“现在，长官，上床睡吧。你可以睡到吃午餐。”要吃午饭的时候，他纠正说：“想起幽灵号上的作息时间，哦，我该怎么办？”他一点儿也不让步，说：“请了，请了。”我只好把奖交给他，按他说的做。我爬进他亲手铺好的被窝时，体验到一种明显的感官享受的快活。与生俱来的那种平静和控制，传导给了那些毯子。我于是感觉到了一种温馨的梦境和满足，感觉到一张鹅蛋脸和一对棕色的眼睛，罩在一顶渔夫的帽子里，一会儿映衬在灰色的云团里，一会儿映衬在灰色的大海上。接着，我知道，我进入梦乡了。我看了看我的手表，哦，下午一点钟了。我一觉睡了七个小时，他竟然长了七个小时的多。我接过舵桨，首先需要掰开他的痉挛的手指头。他拼尽了最后一点点力气，连挪动一下的姿势都很难了。我不得已把翻脚索放开，帮助他躺在毯子窝里。按摩他的手和胳膊、啊，我累得一点力气也没有了。”他说，急促的吸了一口气，叹息一声，疲惫的把头垂下去了。但是他过了一会儿就直立起来。现在不要责备我，你难道不敢责备我呀？”他大声说，带出一种假装的挑衅的口气。但愿我脸上没有流露出什么怒气吧。我严肃的回答说：“因为我向你保证，我一点儿也没有生气。”没有。他想了想说：“看样子，你是在责备吗？”嗯，那么，这是一张诚实的脸，因为它正是我所感觉的样子。你对待自己不公平，对我也不公平。我以后怎么相信你呢？他看上去后悔的样子。那我以后改好就是了。嗯。他说，如同淘气的孩子会说的话。我保证。嗯，像水手听从船长那样吗？啊，是的，他回答说。我这是在卖傻，我知道。那你还必须保证一些别的事情。我成绩威逼说：“随时准备着，穿长。”您现在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《海狼》。好，那你以后就不要老说请了，请了，请了的，因为你说这种话。就是对我的权威的蹂躏，懂吗？哼哼，他笑起来，戴叔觉得好玩的，欣赏了表情。他也注意到反复使用“请了”的力量，这是一个好字眼儿。我带头说，不过一定不会多使用他的。他打断我的话，说：“他笑得有气无力，头又垂下来。”我离开拓脚好一会儿，把他脚头的毯子塞好，又把单幅毯子盖在他的脸上。哎呀，他一点也不强壮。我忧心忡忡地向西南方向望去，尽管前边也就六百英里的艰难路程。哎，只要是艰苦能办到的就好了呀。在这个海域，暴风随时会刮起来，把我们摧毁。不过，我不害怕。我对未来没有信心，十分怀疑。但是我内心深处并不害怕。情况会好起来，一定会好起来。我反复跟自己说，一遍又一遍地说。下午，风刮的猛烈了，海浪更加凶猛了。对我的扇板和我自己都是严肃的考验。但是食物和九只小淡水桶的供给量压稳了扇板，让它顶住了海浪和大风。我尽可能坚持下去。随后，我把斜杠移开，紧紧地把帆顶住，利用水手们所谓的“羊腿帆”行驶。下午晚些时候，我在下风方,方向的天际看见了一艘轮船的影子。我知道，那要么是一艘俄国巡洋舰，要么很可能是马其顿号仍然在寻找幽灵号。太阳一整天都没有露脸了，天冷得很，夜幕渐渐降下来，云团越来越暗，风越来越紧。因此，我和莫德吃晚饭的时候，我们只好戴着手套用餐。我一边掌舵。一边在一阵紧似一阵的风中吃饭，天黑下来了，风和大海都变得凶猛异常，扇板顶不住了。我很不情愿地把帆收下，着手做浮锚或者海锚。我从猎人们的交谈中已经学会了这一招，做起来倒是很容易的。卷起帆，把帆牢牢的和桅杆下横斜杠。以及两对备用的桨捆在一起。我把这种东西扔到扇板外，一条绳子和扇板头连接起来。因为它沉在水下漂浮，实际上不暴露在风里，比扇板漂浮的蛮许多。这样一来，扇板头就免受大风和海浪的冲击，以最安全的姿势。海浪打过来的时候，能够避免进水。现在怎么办？莫德见我干完这事情，把两只手套脱下来，兴致勃勃地问：“现在我们不再向日本行驶了。”我回答说：“我们向东南飘去，或者向东南方向的南边飘去，每小时至少两英里吧。”要是一夜一直刮这样大的风，他追问道。那就只行走了二十四英里。是的，要是连续刮三天三夜的话，只能行走一百四十英里。不、哦，不过不会连续刮的。他说，他满怀信心地说：“风会变化，会刮得暖和起来的。大海是最不讲信用的东西，但是风不是的。”他回击说：“我听你滔滔不绝的谈过贸易风。我要是想到把狼拉萨的经纬仪和六分仪带来就好了。”我说，仍然有些郁郁不乐。张帆向一个方向行驶，漂浮向另一个方向，更别说暗流向第三种方向带去。这样的航海，无论如何也很难计算出来。用不了多久，我们就不知道我们飘到五百英里远的什么地方了。然后我请求他的原谅，保证我再也不会灰心丧气了。在他的恳求下，我让他值班到深夜。现在才九点钟，不过我把他裹在毯子里，在他身上披了一张油布，我这才躺下来。我只是像猫儿打盹一样在睡觉。扇板在一个个浪头上飘过，或者上跃，或者下冲。我能听见海浪冲刷过去，浪花不断泼进到扇板里。尽管这样，我想这还算不上一个恶劣的夜晚。比起我在幽灵号上经过的夜晚，这样的夜晚算不得什么；比起我们乘坐这只蛋壳小舟今后度过的夜晚，也算不得什么。扇板的船板。还不到一英寸厚，在我们的船底和大海之间，紧紧隔着不到一英寸的木板呢。但是我说真话，我再次说真话，我不害怕。朗拉森，甚至托马斯·马格利奇过去威逼我害怕的死亡，我现在不害怕了。莫德·布鲁斯特进入了我的生活，好像让我换了个人。不管怎么样。我认为爱别人，要比别人爱更好、更可取。如果爱能让生命的某种东西无比珍贵，那么为这种东西去死，就死得其所了。我在深爱着另一个生命，我因此忘掉了我自己的生命。然而这又是悖论，因为我从来不像现在这么想活下去。尽管我把自己的生命看得最不值钱了，我从来没有许多的理由好好的活下去，这才是我的最终想法。想到这里，我还没有昏昏入睡之前，我心满意足的试图穿透黑暗，观望我指导莫德在船底潜伏在船尾翻桥索的方向，密切注意浪花翻腾的大海。准备一有情况就唤醒自己。哦，许多天来，我们乘坐一只小扇板在海洋上随波逐流，颠簸不定，有时主动，有时被动，操罪大的去了，说多少也没有说够的时候。猛烈的大风从西北方向吹来，二十四小时不停。等风平静下来。夜里又刮起了西南风，这真是要我们的命。不过我把浮毛拉起来，张启帆靠风力一路向东南方向的南边航行。这是一种不得已的选择，因为风只允许我们向东南或者西北偏西的方向航行。不过南方温暖的空气煽动了我向更暖和的海域行驶的欲望，我决定向那边去。三个小时里，十时午夜，我记得很清楚。海上一如既往的一片漆黑，海风仍然从西南方向刮过来，刮得很猛。我不得已再次把浮锚抛出去。天亮了，我发现看东西吃力。大海白浪翻滚，扇板前后颠簸，浮锚拖住，几乎直立起来。我们在白浪的冲击下。随时会有翻船的危险。实际情况是，浪花和泡沫一阵阵向扇板扑来，我得一刻不停的把水舀出来。毯子都湿了，所有的东西都浸湿,湿了，只有莫德好一点，因为他穿着油布、胶鞋和雨帽。不过他的脸、还有手、还有一缕头发都浸湿,湿了。他一次又一次接替我往外舀水。他勇敢地把海水舀出来，面对风暴毫不退缩。所有事情都是相对的，说穿了，还只能算作一阵猛风。但是对我们来说，在一只小薄船里为生命搏斗，这就是不折不扣的风暴了。寒冷而沉默，海风吹打在我们脸上，白色的海浪呼啸而过。我们争斗了一天，夜来了。可我们俩都没有睡觉。白天来了，海风还在吹打我们的脸，白浪呼啸而过。到了第二天夜里，莫德累的筋疲力尽，终于睡着了。我用油布和铜油布盖上了他，他身上还算干爽，但是因为寒冷而麻木了。我十分担心他会在夜里死去，但是天亮了，寒冷而郁闷，天空仍然乌云滚滚，风刮得呼呼响，海风在叫嚣。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听。